0: 林继宗的六祖分阳善昭元寂了，传下来的四法弟子中有名的是两大四法弟子：石双楚元和大鱼守之。法慈是传给了石双楚元，他是林继宗的七祖。石双楚元，他生于宋太祖雍熙三年，就是公元九百八十六年。死于宋仁宗宝元二年，就是公元一零三九年。僧寿不永，五十三岁。他是广西人，这点很特别。泉州清乡，是今天广西的泉州县。这个广西出高僧，这是很特别的事。他俗家姓李，二十二岁出家，慕名来到山西寻访分阳善昭。跟着善昭从学了七年，晚年就回到了湖南长沙弘教。长沙潭州的石霜山，石霜山历史上有好几位叫石霜的大师，比如说石霜庆主、石霜楚圆，是佛教史上在宋史阶段里影响意义最深远，或者极其极其深远的一位禅师。也是迄今为止在佛教史上没有被研究到的几位重要禅师。历史上有三位大宗师是一人开两家，就是五家七宗啊，是由三位大师一人开两家开出来的。百丈怀海一位，雪峰一存一位，还有一个就是石霜楚圆。禅宗五家时代是以永明延寿为标志落幕的。他的七宗时代是以石霜楚圆为标志开始的。石霜楚圆，它是佛教史上两个时间上的标志点。第一个呢，标志着林济宗从北方转移向了南方，林济宗的中心从河北、河南转向了南方的湖南和江西，这又回到了禅宗的大本营。这也是后世临济宗就可以代表禅宗一家独大、君临天下的第一步。我们常说“临天下曹一角”，这个临济临天下的局面就是由十双楚源开创了。这是第一个标志点，就是禅宗中心临济宗中心的转移的时间标志点。第二个就是七宗时代的标志点。我们说一家开两宗。所谓一家开两宗，就是十双楚源的两位门徒黄龙惠南和杨岐方慧，俩人开创了禅宗七宗时代的那个最后两宗，合称五家七宗。五家七宗入宋以后绝了维养宗、法眼宗，到北宋的时候还剩三家五宗，临济宗一家就占了其中的三支，超过了一半。但是呢，石霜楚圆大师我们没法讲，因为我们说后世对他的历史禅法至今没有研究，所以我们只能跳过这位重要的时间节点人物，直接讲禅宗的七宗时代。禅宗的七宗时代就从他的徒弟开始了，黄龙惠南开创的黄龙宗和杨岐方会开创的杨岐宗。黄龙惠南。他生于北宋真宗咸平五年，就是公元一零零二年，原籍于北宋神宗西宁二年，公元一零六九年，呃、哎，活的也不长。他呢，经历的是真宗、仁宗、神宗三世。北宋真宗、仁宗、神宗，他经历的，他的一生是这三世，所以是一个太平盛世。他是江西人，十一岁出家。黄龙惠南，他本身是。林继宗黄龙派的创始人，但是他自己实际出身并不是林继宗，黄龙惠南出身是云门宗，他是云门宗四世。北宋时期就是两个兴旺的宗派，林继宗和云门宗。到了南宋就只剩林继了，云门也没了。北宋时期云门宗很兴盛，但是云门宗定祖的方法跟林继宗定祖的方法不一样，就方式不一样。为什么？因为林济宗他从一玄开始，头几代每代的法词很少，四法弟子很少。你看第一代就三个，然后第二代俩，然后一个，就是每一代就那么俩仨人，所以就很能很容易定祖。林济宗一组是谁？二组是谁？三组是谁？但云门宗不行。云门宗我们知道创始人是云门文彦，受南汉王朝支持，他的第一代四法弟子就有八十八人。到第二代司法弟子，好，不是82人就是84人，反正前三代，每一代云门宗的正牌司法弟子就80多人，你就没法分大小，你也不好分大小，所以你就没法定组，说谁是云门宗二组，谁是云门宗三组。所以云门宗一般高僧，我们都说云门几世，就是他是第几代的。黄龙慧南属于云门四世，他追随的是云门宗下三世，这个齐州三角山的怀城。叫三角怀城，受到怀城的印证。代表师傅在庙里迎来送往，他就准备接这个三角山的这方丈了。巧了，林继宗有一位僧人叫云峰文月，他来湖北旅游啊、哎，三角山就属于湖北啊。他来这儿旅游，哎，这么小一个地方，跑这儿旅游来，三角山，哎，就碰上黄龙会南了。啊，黄龙慧南已经开始带师傅这个接待客人啦，就准备接班了。这个林继宗，这个云峰文月是谁呢？我们讲林继宗六祖分阳善昭有两大司法弟子，继任法慈的是七祖十双楚元，还有一个没继法慈师弟大愚守之。这个大愚守之云峰文月就是大愚守之的弟子，相当于十双楚元的师侄。林继宗呢，他一直有一好传统，什么呢？就是见到人才、抢人才的时候不眨眼。这后世也有这种故事啊，汉岳法藏就抢人才的时候不眨眼。云峰文月在三角山遇到黄龙慧南，就发出各种感慨：“哎呀，大师啊，天才啊，这个盛世美颜啊，各种炸裂啊！”于是就开始挖角。各种挖角，各种角度，呃，比如、哎、造点谣啊，说这个你这师傅怀城，他其实不是云门正宗，他不是云门三世。云门三世那表里我查了，好像还真没有怀城，知道吗？齐州，要不然就是你这三角山小地方，你什么时候出头啊？啊、呃，然后我我们林继宗，石霜楚源大师，哎，厉害啊！你你拜你拜他做师傅吧。总之就是说，你来我们林继宗，如果你来我们林继宗，我都可以拜你做师傅。你看。云峰文月啊，他是大愚守知的学生。他为了挖这个黄龙慧南啊，他就说：“你来我们林济宗，我都拜你做师傅啊。”总之，各种角度啊，最后成功了。黄龙慧南觉得啊，林继好像也貌似好一点就转投了石霜楚源的门下。那云峰文月呢，就挖他这人呢，说到做到，就跟着黄龙慧南，然后作为他座下的首座弟子了，就甘愿自降一辈儿，做了他的首座弟子。黄龙慧南呢，先后主持过福建同安县的崇圣禅院，这是当年马祖道一去过的地方；庐山的归宗寺，这就是大寺了；高安黄伯山，呃，这个就是黄伯西运那个，那就是林继宗的这个大寺，就先后出任主持了、啊，他到了林继宗就不一样了嘛。从宋仁宗景佑三年开始，黄龙慧南就常住在江西南昌附近的黄龙山。啊，待了很多年，所以史称他黄龙惠南。黄龙山惠南开创的就是林济宗的黄龙派。他的义理学说呢，是基于华严教理的，叫真如缘起说。他的特色禅观呢，叫做黄龙三观。宋朝以后的佛教史啊，我们就不讲理论了，因为佛学的理论高峰期在永明延寿的时候已经永远过去了。宋禅没有什么理论高度，而且连原有的理论高度，宋禅他也没有保住，呃，出现的情况只是更低了。我们只讲黄龙派有特色的禅观，就是所谓的黄龙三观。黄龙慧南所设的黄龙三观呢，就是甭管谁来，就问你仨问题。第一个，人进有生源处。哪个是上座生源处？就是人人尽有生源处。哪个是上座的生源处呢？哪个是生源处？注意啊，是生源，生的因缘处，不是只说哪个地儿是你出生的地方。就是什么是上座你的出生的因缘呢？这个就是十二因缘法里那个生源老死有缘生那个生源处。这是黄龙三观的第一个问题。这个问题不带你回答，第二个问题就来了。黄龙慧南就把手伸出来，呼，就呼到你的脸上，说：“我手合似佛手？我的手像不像佛祖的手？”还不带你回答，他一脚又踢过来了，又踢到你跟前。第三个问题，伸出脚来，我脚合似驴脚？就是我的脚像不像驴蹄子？啊，整个过程就像一个一连串的行为艺术，我们称黄龙三观就像一个一连串的行为艺术。先问何是上座生源处，什么是你生的因缘？紧接着，手就捂在你脸上，像不像佛祖的手？然后你刚看，一脚又踢过来，像不像驴的脚？据说黄龙慧南三十多年来来了的僧人，他就问这三个问题，每次都是，就是没有人能回答。所以说，这三个问题就像山上的三个关口，无法过去。世人称之为黄龙山三观。这三个问题啊，其实非同小可，就是它背后的禅理非同小可。这不是像云门宗那种答非所问、截断众流，就是我们说云门宗全是外交部的，问非所答、答非所问，全是那种没有意义的断流语。这三个问题可不是。上座生缘处，就是你的生之因缘。这个问题实际指的是决定人生和命运的那些因素。什么是你的生之因缘？就是决定你人生和你命运的这些因素。这个问题背后所指的是这个。这个手呼到你脸上问，问我手和佛手相比，这是什么？这涉及到人身和诸佛之间的关系，人与佛之间的关系问题。这一脚踢过来，我脚和驴脚相比，这涉及到是人身和异类，就是畜生类啊，人和其他有情动物之间的关系问题。这三大问题都涉及到佛教的基础义理问题。这三个问题的变形问题，好几百年以来都是佛教易学的热门话题，对吧？这个实际上，它跟那个赵论的“天地与我同根”都是变形。从南北朝赵论开始，这类问题就有大量的讨论。黄龙三观涉及的哲学、佛教义理之后啊之深啊，你没有一般的深，就是没有深厚的佛学基础，你根本就没法回答，你可能都不知道他在问什么。根据惠洪在《僧史林间录》里记载。惠南禅师以佛手、驴角生元语问学者，答者慎重。回答这个问题的人很多。这个惠洪呢，是黄龙派后来的僧使，就是专门写，不叫专门写僧使，就是黄龙派后来的文学家。这本《林间录》呢，主要记录的就是黄龙和杨岐的僧使。就是说，惠南无论谁答这个问题，他都明然入定，未尝可否之。甭管你怎么回答，黄龙惠南都不不置可否，不说你对，也不说你不对。为什么对任何回答都不置可否呢？黄龙惠南说啊：“黄龙三观以过关者调臂而去，安之有关？就是已经过关了的人，他已经过了关了，他就走了。他怎么还会问你有没有关？如果你还问有没有关，说明你就没过关。”如果经过我三次发问还没有误解的人，我再跟他多说也没什么意思。他问问我答也没有意思，无济于事。黄龙三观所设，他的目的啊，是透过这三件事、三个对话，启示参禅者自修自证，自悟佛道。这三观的参悟方向是什么呢？就是这个这个已经讲到黄龙三观了啊，我们说。这个它其实背后涉及到很深的佛教义理，我给大家说一个黄龙三观义理上的大概，简单说一下大概，大家去体会一下。第一，我手和佛手同时举起来，这是什么？这实际是个诸法平等的问题，对吧？这个问题涉及的四个字就是诸法平等。我手和佛手同时举来，它有何意？诸法平等，我手和佛手就无异无别。他想表明的是什么呢？表明凡圣无别。我是凡人，佛是圣人，凡圣无别。我手和佛手无异，我与圣人无别。要的是你直下顿了，见取本心。你要明白我与佛祖无别，诸法平等，你就会超佛越祖。这是我手与佛手涉及的问题，诸法平等问题。这一脚踢过来，我脚与驴脚并行，这是一个什么问题？就是我与异类之间关系，这是一个诸法性空的问题。为什么？因为我和畜生在无声的性空上是一致的，对吧？性空就是无声，无声就是性空，无声性空，诸法性空，我脚驴脚本质都是空性，对吧？性空才是真实，本质都是性空。所以，我脚和驴脚踢过来，这是什么问题？这是一个诸法性空的问题，无声性空。如果你懂得了这个无声性空、诸法性空的这个不动的道理，你当然就可以在世间自由驰骋了。所以，我脚与驴脚涉及的是诸法性空问题。第三个呢，就是其实它第一个问题啊，我这个顺序说错了。第一个问题就是何事上座生缘？生缘这个问题就非常复杂了啊。这个是佛教的十二因缘说的缘起说，缘起说理论，我就不展开了。想想了解的去听我那个佛教哲学课的十二因缘。所以，黄龙三观的哲学本质是什么呢？相依缘起，诸法平等，诸法性空，这就是佛教哲学的三大基本命题。先问上座生缘，就是相依缘起，阐明佛教的基本哲学原理——相依缘起。然后紧接着把手给你看，这是诸法平等的问题，皆是佛教里诸法平等。最后点名的是什么？点名的是我脚与驴脚，这是在无声性空上的平等，意思是诸法性空，让你悟大乘佛教的真谛——诸法性空。所以，诸法平等、诸法性空、相依缘起，就是黄龙三观背后的哲学本质。啊，听不懂听不懂？这样吧。黄龙惠南所设置的这个黄龙山三观，他其实所阐述的佛教义理，在思想范畴上，并没有超越前代的禅师啊，也属于前代禅师们弘扬的一般性理论，对吧？诸法平等，诸法性空，相依缘起，都很一般。但是它的特点在于，它应用的很具体，就是用具体的形象来表达抽象的道理，非常的生动。一手就呼过来，一脚就踢过来，又生动又有含蓄性。黄龙慧南的这个三观啊，在推动禅宗用语言来示意的这种灵活性上啊，这是一种一种飞跃，就是用灵活的语言和这个动作来揭示，与世兼用。据传当年。这个云峰文悦说服他离开云门宗的一个原因，就是因为云门宗，至少他的师傅三角怀成教他就是死句说禅，黄龙慧南主张的是活句说禅，所以“活句说禅”这四个字，就是灵活的句子来点名禅。“活句说禅”这四个字，就是黄龙宗禅观的一大特色。说黄龙宗什么特色？活聚说禅。自黄龙三观一出，风靡禅林。活聚说禅呢、啊？它实际指明了文学上的一种创作方向。我们说整个宋禅，实际就是文文学方向，它就是文学上的一种方向，就是把同一个思维、同一个禅思维，用多种形式的语言和表达方式来表达出来，不拘一格。这就是黄龙宗的活聚禅。黄龙宗禅叫什么？就叫活聚禅，它代表着宋朝的禅宗正在进一步向文字禅方向转化。他还没有到文字禅，他得到他的徒弟那儿才能彻底转向文字禅。据惠洪在《林间录》里所说啊，黄龙宗以黄龙三观立宗说禅。是有来源的，就这种三句半的模式，就是东北刘老根似的禅风。它最早理论来源来自于百丈淮海，就是那位福建出身的大宗师。这个百丈淮海不来自于东北。《林间录》里记载啊，百丈百百丈淮海曾说：“夫交与皆三句相连，初中后善。”就是我教人就是三句半，什么呢？初中后这是三句，最后呢善。这是半，初中后呢是教人的三句，句句相连。最后那个善呢，就是半句善，点题，让你了悟的部分。初中后的理论顺序是这样的：初发善心，中破善，后使明。就最后你就明白了，善菩萨即非菩萨，是名菩萨法，非法非非法。这就是黄龙三观。从禅宗里最早的理论来源，至少惠洪说他的理论来源就是来源于百丈怀海禅师的这种初中后善三句半的传禅法。